0: در آغاز هنگامی که خدا آسمانها و زمین را آفرید، زمین خالی و بیشکل بود و روح خدا روی توده های بخار حرکت میکرد. خدا فرمود روشنایی بشود و روشنایی شد. سپس خدا فرمود در آسمان اجسام درخشانی باشند تا زمین را روشن سازند و روز را از شب جدا نمایند و روزها و فصلها و سالها را پدید آورند و چنین شد سپس خدا دو روشنایی بزرگ ساخت تا بر زمین بتابند روشنایی بزرگتر برای حکومت بر روز و روشنایی کوچکتر برای حکومت بر شب او همچنین ستاره ها را ساخت خدا آنها را در آسمان قرار داد تا زمین را روشن سازند و بر روز و شب حکومت کنند و روشنایی و تاریکی را از هم جدا نماید سرانجام خدا فرمود انسان را شبیه به خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمان فرمانروایی کند پس خدا انسان را شبیه به خدا فرید او انسان را از زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داده و فرمود بارور و زیاد شوید زمین را پر سازید، بر آن تسلط یابید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات فرمان روایی کنید سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکست جملاتی از کتاب تورا در باب داستان آفرینش رو براتون خوندم البته که نه به ترتیب که بر اساس اون بخش هایی که بهش نیاز داشتم هرچند که قبلتر عزیزانی که پیج اینستاگرام من رو دنبال می کنن احتمالا این مطالب به چشمشون خورده چون تا حدودی با هم به بررسی این جملات پرداختیم اما در ابتدای این اپیزود نیاز داشتم این رو یادآور بشم. که تا سالهای طولانی انسان، این به گفته خود انسانها، تافته جدا بافته خلقت، خودش و زمین خودش رو مرکز جهانی میدید که تمام جهان ساخته شده تا انسان بتونه بر زمین حکمرانی کنه و این اعتقاد تا سالهای طولانی نه فقط همراستا با کلام خدا و ادیان و کلیسا که با علم و شواهد هم کاملا جور در میومد آدمها به آسمون نگاه می کردن و خورشید و ماهی رو میدیدند که دور زمین در حال گردش بودند و در حال خدمت گذاری به زمین و انسان به همین دلیل هم بود عالم علم و عالم مذهب و کلیسا دو عالم جدا از هم نبودند بلکه یک نهاد واحد را تشکیل می دادن که از دل اون نهاد هم دانشمند و هم کشیش بیرون میومد. این روی کرد ادامه داشت تا اصر انقلاب علمی و البته انقلاب کوپرنیکی که کپرنیک اولین کسی بود که مدلی رو برای جهان ارائه داد که در اون زمین مرکز عالم نبود، بلکه خورشید در مرکز جهانی بود که زمین به دورش در حال گردش بود. هرچند این داستان در زمان کوپرنیک به دلایلی خیلی سر و صدا نکرد و تا زمان گالیل خیلی مورد تهاجم کلیسا قرار نگرفت که حالا هرچند فعلا با جزئیات این داستان جذاب کاری نداریم فعلا اون چه که برامون در این اپیزود مهمه اینه که تا سالها جهان خلاصه میشد به اون چه که برامون قابل رویته و زمینی وجود داشت که مرکز این جهان بود و ماه و ستارگان و خورشید در حال خدمت به این زمین بودن بعد از گذشت سالها ما پیش رفتیم و فهمیدیم ما فقط بخشی از یک کهکشان بزرگ هستیم کهکشانی که خودش شامل تعداد بسیار زیادی منظومه است و منظومه ما در مقابل اون همه عظمت فقط یک اصف که بسیار بسیار کم اهمیت ما پیشتر رفتیم و های بزرگتری از جهان رو کشف کردیم که در این اپیزود از اون ها بیشتر براتون میگم و در نهایت به امروزی رسیدیم که فهمیدیم وسعت جهانمون اونقدر زیاده که حتی در محدوده ی تفکراتمون قابل هضم نیست. امروز از ایده‌ای به نام چند جهانی حرف میزنیم. ایده‌ای که بهمون به میگه تمام جهانمون با تمام عظمت غیر قابل درکش ممکنه شبیه به یک حباب بسیار کوچیک روی کف بزرگی از باشه. مایی که روزی خودمون رو مرکز جهان می دیدیم که تمام اون چه که در اون جهان حضور داره در حال خدمت به ماست. مایی که خودمون رو وارث و جانشین خدا روی زمین می دیدیم به امروزی رسیدیم که هر هرچقدر بیشتر جهانمون رو می شناسیم به کوچیک بودن و ناچیز بودن خودمون در مقابل عظمتش بیشتر پی می بریم. ما در کهکشانی به نام کهکشان راه شیری زندگی میکنیم. امپراتوری با صدها ست هزار ستاره تا به امروز حدود دویست میلیارد کهکشان شناخته شده که هر کدومشون منحصر به فرد عظیم و پویا هستند. کهکشان پر از آشوبن. اونها با گذشته پرآشوب به دنیا میان و با آینده ای پرآشوب از بین میرن در این اپیزود می به این بپردازیم که کهکشان ها از کجا میان چطور کار میکن؟ آیندهی اونها چیه و چطور از بین میرن؟ کهکشان راه شیری که منظومه خورشیدی ما عضو کوچکی از اشه تقریبا عمری حدود 12 میلیارد سال داره یک کهکشان یک صفحه عظيمه که به طور میانگین میتونه 100 میلیارد ستاره رو در خودش جای بده به این رقم دقت کنید 100 میلیارد ستاره به طور میانگین در هر کهکشان حضور دارند هر کدوم از ستاره ها شبیه به خورشید ما منظومه خاص خودشون رو با ستاره ها و قمر ها تشکیل میدن و تصور کنید وسعت جهان رو، تنوع جهان رو و حالا لازم این سؤال را از خودمون بپرسیم که آیا منطقی ما تنها سیاره داره حیات در این جهان باشیم؟ که ها پرورشگاهی برای ستاره ها هستند جایی که ستاره ها در اونجا به دنیا میان و میمیرن مطمئناً اسم صحابی تا حالا بارها به گوشتون خورده صحابی در واقع ابرهایی از گاز و قبار هستند که ستاره‌ها از همین گاز و قبارهای فشرده و متراکم شده به وجود میان کهکشان شبیه به یک دیسک چرخان میچرخه و میچرخه ذرات گرد و قبار در این گردش به هم برخورد می‌کنند. میچسبن و گرانش بیشتری رو میسازن و این تبدیل به یک معادله جذاب میشه گرانش بیشتر مساوی با جذب بیشتر و تکرار و تکرار این معادله یعنی ساخته شدن و شکل گرفتن یک ستاره ما مدت ها از وجود کهکشان ها چیزی نمیدونستیم. ما فکر می کردیم کهکشان راه شیری تنها کهکشانیه که در جهانمون وجود داره و از دید دانشمندان تمام جهان خلاصه در همین کهکشان بود. اما سرانجام در سال 1942 ستاره شناسی که پای ثابت ماکسته یعنی ادوین هابل همه چیز رو تغییر داد. اون روزها هابل در حال تماشای جهان با پیشرفت ترین تلسکوپ ساخته شده در اون زمان بود که ناگهان در آسمان شب لکه های مپمی از نور رو دید که بسیار دور بودن. حابل تشخیص داد که اون نورهای مرموز به هیچ وجه ستاره های مجزا از هم نیستند بلکه اونها شهری از ستاره ها هستن کهکشان هایی که در سمت دیگه از کهکشان راه شیری قرار داشتند. بعد از این ستارشان یک شک وجودی بزرگ رو تجربه کردند ظرف یک سال ما از جهانی که تنها به کهکشان راه شیری محدود می به جهانی متشکل از میلیاردها ها کهکشان رسیدیم. حابل یکی از انقلابی ترین کشفیات کیهانی را انجام داده بود اینکه جهان نه شامل یک کهکشان بلکه شامل شمار عظیمی از کهکشان ها میشه کهکشان گرداب که در فاصله 31 میلیون سال نوری از زمین قرار داره و عکسش رو در قسمت توضیحات پادکست خواهم گذاشت کهکشانی شامل 160 میلیون ستاره است کهکشانها ها یک نمونه کوچیک از خود جهانند، اونها شبیه به فرفره های قول پیکری در فضا در حال چرخشند و مثل این میمونه که طبیعت با این چرخش ها یک آتیشبازی بزرگ رو به راه انداخته. زمین فاصله ها رو با کیلومتر می سنجیم. اما کهکشان ها بسیار بزرگند در فضا ستاره شناسان از مقیاس سال نوری استفاده می کنند. فاصله ای که نور می تونه ظرف مدت یک طی کنه حدود 300 هزار کیلومتر. ما بیست هزار سال نوری با مرکز کهکشان خودمون یعنی کهکشان راه شیری فاصله داریم. یعنی اگر امروز و در این لحظه تصمیم بگیریم یه سفر هیجان انگیز رو به قلب کهکشان راه شیری داشته باشیم و با سرعت نور یعنی با سرعتی حدود 300 هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت کنیم 25 هزار سال دیگه از زمین که مبدعه به مرکز کهکشان راه شیری رسیم. و این در حالیه که عرض کل کهکشان راه شیری صد هزار سال نوریه میدونم که الان با شنیدن این حجم از عظمت کهکشان راهشیری دارید دیوونه میشید و لازم میدونم در همین لحظه این رو بگم که, که کهکشان راهشیری با تمام عظمتش در مقیاس کیهانی مثل یک نقطه میمونه کهکشان آندرومدا یکی از معروفترین کهکشان هاست و دلیلش هم همسایگی نزدیکش با کهکشان ماست کهکشان آندرومدا نزدیکترین میلیون سال نوری با ما فاصله داره یک تریلیون ستاره را در خودش جا داده و عمری حدود ده میلیارد سال داره آندرومیدا دویست هزار سال نوری عرض داره در واقع وسط آندرومیدا دو برابر کهکشان راه شیریه از بزرگترین کهکشان کشف شده تا امروز هم بگم براتون آی سی حدود یک میلیارد سال نوری با زمین فاصله داره قطر این کهکشان میلیون سال نوریه. یعنی شست برابر بزرگتر از کهکشان راه شیری. میخوام دوباره به ایده مرکز جهان بودن و تافته جدابافته خلقت بودن فکر کنید. همین کشاوران ها بیش از دوازده میلیارد سال که وجود دارند. ما میدونیم که این امپراتوری های عظیم از ستاره ها در انواع و اقسام حالات مختلف وجود دارند اما هنوز چیزهای بسیار زیادی وجود داره که از کهکشان ها نمیدونیم اینکه چطور کهکشان ها به شکل امروزی خودشون رسیدند؟ آیا اونها همیشه همینقدر زیبا و در آرامش بودند کهکشان های بسیار جوان بسیار آشفته و نابسامان بودند و توده‌ای از ستاره ها و گاز و قبار را تشکیل میدادند بعد از گذشت میلیاردها سال به های منظم و سازمان یافته تکامل پیدا میکنند. اشیایی که به طور نامنظم ساخته شده بودند شروع به یکی شدن کردند. چیزی که ساختارهای کوچیک را به سمت هم میکشید گرانش بود. باعث میشد کم کم ستاره ها به سمت داخل کشیده بشن. اونها با سرعت اتافسایندهایش شروع به چرخیدن میکنند و به صورت یک صفحه پهن میشن. این فرایند میلیاردها بار در در سر جهان تکرار شده. تک تک این کهکشان ها ظاهری کاملا منحصر به فرد دارند و تفاوت های ظاهری زیادی با هم دارند، اما تمام اونها در یک چیز مشترک تمام کهکشان ها به نظر میرسه که توسط نیرویی نیروی در مرکزشون کنترل میشن. چیزی مرموز وجود داره که از مرکز کهکشان رو کنترل میکنه. همینطور که در اپیزود گذشته اشاره کردم در مرکز همه کهکشان از جمله کهکشان خودمون سیاهچاله وجود داره که بقای کهکشان بهش وابسته. است. پس اون عامل اون ستون کهکشان سیاهچاله است و نه که هر سیاهچاله بلکه یک عبر سیاهچاله. قضای کهکشان گاز و قبار و ستاره ها هستند که توسط ابر سیاه‌چاله‌ی مرکز کهکشان خورده میشه اونقدر خورده میشه که بخشی از این غذا به صورت پرتوهایی از انرژی خالص به بیرون پرت میشه به این پدیده اختروش میگیم همونطوری قبلتر هم گفتم ابر سیاه‌چاله‌ای در مرکز کهکشان خودمون هم وجود داره و ما به این موضوع نه به وسیله اختروش که به دلیل بررسی یه حرکت ستاره های مرکز کهکشان پی بردیم. بررسی ستاره های مرکز کهکشان ما نشون داده اونها با سرعت چند میلیون کیلومتر بر ساعت به دور چیزی مرموز در وسط کهکشان در حال گردشن. رفتار این ستاره های شبیه به رفتار ستاره هایی بود که به دور خورشید خودشون حرکت می و این بار گرانش عظیم ابر سیاه چاله مرکز کهکشان اون ستاره های قولپیکر رو وادار به رفتاری شبیه به ایارات کرده پهنای جاله مرکز کهکشان راه شیری چیزی معادل 24 میلیون کیلومتر و جرمی حدود 4 میلیون برابر خورشید ما داره با وجود سیاه سیاه‌جاله عظیم و قدرتمندی شاید اولین سوالی که ذهنمون رو درگیر کنه اینه که آیا خطر بلعیده شدن زمین توسط این ابر سیاه‌جاله وجود داره بدعاً خطر مکیده شدن درون یک سیاحچاله ما رو تهدید نمی کنه. به زبون ساده این سیاحچاله خیلی از ما دوره. در واقع زمین 25 هزار سال نوری با سیاحچاله مرکز کهکشان فاصله داره. نکته جالب اما اینه که سیاحچاله ها با تمام عظمت و قدرتمند بودنشون قدرت کافی برای نگه داشتن کهکشان ها رو ندارن. و بر اساس قوانین فیزیک اگر عامل ثابت نگه داشتن کهکشان کهکشان ها رو تنها سیاه ها در نظر بگیریم کهکشان که ها به سرعت متلاشی میشن اما اینکه چرا نمیشن دلیلش اینه که چیزی اون بیرون وجود داره که از سیاه چاله کلانجرم هم قوی تره دیده نمیشه و عملا غیر قابل شناساییه چیزی به نام ماده تاریک شناسان متوجه شدند، هایی در مرکز کهکشانها حضور دارند و ستاره ها را با سرعت غیر قابل باوری جذب می کنند. اما اونها اونقدر قدرتمند نیستند که تمام ستاره ها را در یک کهکشان نگه دارند. و این مسئله که اون عامل چیه که ثبات کهکشان رو حفظ میکنه و باعث میشه ستاره ها از مرکز کهکشان که پرت نشن بیرون، موضوعی بود که تا مدتها برای دانشمندان شبیه به یک راز بزرگ بود. این معما همچنان حل نشده باقی مونده بود تا اینکه یک دانشمند مستقل ایده رو مطرح کرد و اون ایده این بود که پای چیز ناشناخته ای در میونه. در سال 1930 دانشمندی سوئیسی به نام فرید زویکی به این فکر افتاد چرا کهکشان‌ها که در یک مجموعه میمونند بر اساس محاسبات زویکی گرانش درون کهکشان ها کافی نبود و بر اساس محاسبات گرانشی کهکشان ها باید از هم متلاشی می شدن. پس به این نتیجه رسید چیزی باید اونها را در مجموعه کهکشان ها نگه داره. زویکی نام اون عامل ناشناختر و ماده تاریک گذاشت. این دانشمند ده ها سال از زمان خودش جلوتر بود و این باعث میشد در جامعه ستاره شناسان اون روزها بسیار اذیت بشه اما امروز میدونیم که حق با اون بوده حتی ستاره شناسان ایده جهان بدون ماده تاریک رو هم شبیه سازی کردن اونا کهکشان‌های مجازی رو در محیط کامپیوتری طراحی کردند. گرانش چاله ها و ستاره ها رو در این مدل وارد کردند. چیزی کاملاً مطابق با کهکشان خودمون. انتظار می‌رفت خروجی این مدلی کهکشان عالی باشه. اما این اتفاق نیفتاد. هر بار که این کار رو انجام می‌دادن، کهکشان مجازی شکل نمی‌گرفت و از هم می‌پاشید. و دلیلش این بود اون حجم از گرانش برای حفظ کهکشان کافی نبود. در نهایتاً ما به این مدل مجازی گرانش مازادی رو به نمایندگی از ماده تاریک اضافه کردن و در کمال ناباوری کهکشان مجازی شکل گرفت و مشکل حل شد. گرانش از طرف ماده تاریک کهکشان رو از بیرون به سمت داخل نگه می داره. ماده تاریک شبیه به یک داربست برای کهکشان‌ها عمل می‌کنه. اون‌ها رو سر جای خودشون نگه می‌داره و از متلاشی شدنشون جلوگیری می‌کنه. اما دانشمندان هنوز ایده ای در مورد اینکه ماده تاریک دقیقاً چیه ندارن. ماده تاریک عجیبه چون ما اون رو نمیفهمیم. شما نمیتونید اون رو ببینید، نمیتونید اون رو به جلو هول بدید یا حسش کنید. در حالی که احتمالاً در تمام اطراف ما وجود داره. ماده شبیه به شبح که میتونه از درون شما رد بشه و شما بودنش رو احساس نکنید. درسته که ما چیز زیادی در رابطه با ماده تاریک نمیدونیم، اما جهان ازش پره. در نتیجه ماده تاریک از لحاظ جرمی که جهان رو تشکیل میده حداقل شش برابر ماده معمولیه و بدون اون این جهان اونطور که امروز می بینیم کار نمیکرد. اما جهان در حال کار کردنه پس شاید ماده تاریک واقعی باشه. ماده تاریک چیز مرموزیه که اخیراً در اماق فضا شناسایی شده. نه مستقیماً بلکه با تأثیری که روی نور میذاره. این نشونه در پدیده‌ای به نام همگرایی گرانشی مخفی شده. همگرایی گرانشی به ما اجازه میده حضور ماده تاریک رو بسنجیم. نفه کار اون به این صورته که پرتو نوری که از یک کهکشان دور به سمت ما میاد، اگر مجبور باشه از مقدار زیادی ماده تاریک عبور کنه، باعث میشه کمی در مسیر خودش منحرف بشه. از تلسکوپ هابل براتون در اپیزود قبل گفتم که دچار نقص جدی شده و امید کمی به احیاش وجود داره و خبر خوب اینه که تلسکوپ هابل امروز دوباره احیا شده و به ادامه ماموریتش پرداخته وقتی که این تلسکوپ به عماق فضا نگاه میکنه بعضی از کهکشان ها به نظر تاپدار و کش اومده میان و این دقیقا خبر از حضور حجم زیادی از ماده تاریک میده شبیه به اتفاقی که برای نور در آب میافته و دچار انحراف میشه این کشور اومدن و تابدار شدن نور کهکشان ها هم به ما خبر از حضور ماده ای میده. ماده تاریک انصر مهمی برای حفظ جهانه هرچند هنوز از ماهیت این راز بزرگ جهان چیز زیادی نمیدونید. کهکشان ها به نظر منظوی میان. درسته که اونها تریلیون ها کیلومتر از هم فاصله دارن اما در واقع اونها در گروه هایی به نام خوشه ها زندگی میکنن و این خوشه های کهکشانی در ابرخوشه ها به هم متصل هستن کهکشان راه شیری ما بخشی از گروه احتمالا سیئوزوی از کهکشان هاست و کهکشان ما و آندرومدا از بزرگترین کهکشان های این گروه سیئوزوی هستند اما اگر از این هم دورتر بریم و به کهکشانمون نگاه کنیم ما بخشی از عبرخوشه ویرگو هستیم دانشمندان حتی یک پله فراتر هم رفتن. اونها تمام جهان رو در یک عبر کامپیوتر شبیه سازی کردن. در این شبیه سازی خبری از کهکشانهای منفرد و خوشه های کهکشانی نیست. اون چه که در این شبیه سازی میبینید عبر هستند که در یک بافت عظیم کیهانی در رشته به هم متصل شدن. شبیه سازی کلی جهان به همون نشون داده یک اولگوی ریسمانی در ساخت جهان وجود دارد. بافتی که در اون هر ریسمان خونه میلیون‌ها میلیون خوشه کهکشانیه که با ماده تاریک به هم متصل شدن. وقتی به کهکشان ها نگاه میکنیم متوجه می‌شیم، اونها به صورت تصادفی پخش نشدند. اونها عملا میل به شکل‌گیری در گروه های کوچیک رو دارن و این تداعی کننده چگونگی پخش شدن ماده تاریک در جهانه. ماده تاریک شبیه به یک چسب تمام ساختارهای کلان جهان رو کنار هم نگه میداره کهکشانها رو در خوشه ها و خوشه ها رو در عبرخوشه به هم پیوند میزنه بدون ماده تاریک تمام ساختار جهان به سادگی از هم میپاشید راه شیری برای حدود دوازده میلیارد سال در یکی از ریسمانهای جهان مخفی شده بود اما قرار در آینده یک تصادف کیهانی بزرگ را از بین ببره کهکشان ها بزرگی از ستاره هستند اما مسئله اینه که اونها مدام در حال تغییره این در حالیه که وقتی که ما از بیرون به کهکشان ها نگاه میکنیم بسیار آروم به نظر میرسند و انگار همیشه همینطور ساکن بودند. اما واقعیتی نیست کهکشان ها یک محل پویا هستند که در تمام طول تاریخ در حال تغییر بودند و نه تنها که, که کهکشان ها تغییر میکنن بلکه در حال حرکت هم هستند و این حرکت این احتمال رو افزایش میده که دو کهکشان به هم برخورد کنند که در این صورت یکی از کهکشان دیگری رو میبلعه. اون بیرون و در ابعاد وسیع کیهان، باغ وحشی از کهکشان‌ها وجود داره که مدام در حال حرکت و بلعیدن هم هستند. ممکن است اتفاق بیفته و برخورد‌های از این دست جزو استثناعات نیستند و تمام جهان را در بر می‌گیرند. کهکشان ما هم یک هم نوع خاره حتی شکل امروزی خودش را از طریق خوردن کهکشان‌های کوچکتر به دست آورده. اما این در مقایسه با چیزی که پیش رومونه هیچه. امروز ما در روند برخورد با کهکشان آندرومیدا قرار داریم و این خبر بسیار بدی برای کهکشان راه شیریه. کهکشان ما در حال نزدیک شدن به کهکشان آندرومداست چیزی حدود 5-6 میلیارد سال دیگه این اتفاق میفته و همه چیز برای کهکشان راه شیری به پایان میرسه. وقتی دو کهکشان با هم برخورد می به هم نزدیک و نزدیک تر می و مثل گلوله برف به هم می پیچند. دو کهکشان نمایشی از رقص مرگ رو به تصویر میکشند ابرهایی از قبار و گاز رو به اطراف پخش می گرانش کهکشانی تمام ستاره ها را از مدار خودشون خارج میکنه و اونها رو به سمت بیرون پرتاب میکنه همچنان که این رستاخیز در حال اتفاق افتادن نمایشی پرشکوه از انهدام کهکشان ها رو خواهیم دید قبار و گاز بین ستاره ها شروع به گرم شدن میکنه و در آخر میسوزه و کهکشان شانها با این شعله ها خواهند درخشید در واقع به بیان روشنتر آسمان آتش خواهد گرفت کهکشان راه شیری و آندرومدا در این اتفاق از بین میرند و کهکشان جدیدی متولد میشه. می میدونم که با این توضیحات میتونید سرنوشت زمین رو اگر در اون زمان هنوز پا برجا باشه حدس بزنید اما نیروی مخرب تر از جنگ کهکشانی وجود داره نیرویی که میتونه پایان جهان رو رقم بزنه که ازش حرف میزنیم توانایی این رو داره که ها رو از هم بشکافه توانایی داره ذرات رو از هم باز کنه تا جهان متلاشی بشه کهکشان ها خونه ستاره ها،, ها، سیارات و قمرها هستند. همه اتفاقات مهم در کهکشان ها کهکشانها کهکشان ها عوامل حیاتی جهان هستند. اما حقیقت اینه که, که کهکشان ها ساختارهای ظریفی هستند که با ماده تاریک به هم وصل شدن. اما حالا دانشمندان قدرت دیگه ای رو کشف کردند. چیزی به نام انرژی تاریک. انرژی تاریک تأثیر عکس ماده تاریک رو داره، که به جای به همچسبوندن اجزای جهان اونها را از هم جدا میکنه. ما آنچنان اطلاعاتی از انرژی تاریک نداریم اما انگار فضا فنرهای کوچیکی رو در خودش پنهان کرده که باعث جدا شدن چیزها از هم میشه و اجزای جهان رو از هم دور میکنه دانشمندان معتقدند که در آینده بسیار دور انرژی تاریک برنده این جنگ کیهانی با ماده تاریک میشه و این پیروزی باعث متلاشی شدن کهکشان ها میشه انرژی تاریک کهکشان را خواهد کشت و اونها را مجبور به دور شدن میکنه. بسیار دور تا جایی که ناپدید بشن و با سرعت نور از هم فاصله بگیرن. پس میشه گفت جهان از پیش چشمان ما ناپدید میشه. نه امروز، نه فردا، بلکه شاید تریلیون ها سال بعد. اما چیزی که امروز اهمیت داره اینه که جهان در حال انبساطه و کهکشان در حال ایجاد شرایط مناسبی برای حیات. اگر کهکشان ها نبودن من اینجا نبودم. شما اینجا نبودید حیاتی اینجا نبود ما سیم که زندگی در زمین شکل گرفته و دلیلشم اینه که منظومه کوچیک ما در سمت راست کهکشان راه شیری متولد شده اگر ما کمی به مرکز کهکشان نزدیک بودیم الان اینجا نبودیم در مرکز یک کهکشان زندگی میتونه بسیار سهمگین باشه اونجا اونقدر مواد رادیواکتیو وجود داره که به هیچ وجه نمیتونستیم زند و همینطور دور بودن از مرکز یک کهکشان به شدت میتونه ویران کننده باشه ما اینجاییم نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک بلکه در درستترین فاصله دانشمندان معتقدند که دامنه ی حیات کهکشانی میتونه شامل میلیون ها ستاره باشه پس ممکنه منظومه شمسی دارای حیات دیگه‌ای هم وجود داشته باشه درست در کهکشان خودمون و اگر که کهکشان ما منطقه ای زیست پذیر داره قطعاً کهکشان های دیگه هم منطقه منطقه‌ای رو دارند جهان بسیار بزرگ و شگفت این چیز اینه که ماه همیشه در حال پرده برداشتن از بخشی از اون هستیم هر بار که فکر میکنیم جواب ای رو میدونیم اون رو ریشه یه مسئله بزرگتری پیدا میکنیم و این هیجان انگیزه های بیشماری برای پرسیدن وجود داره و راز زیادی برای پرده برداشتن ما باید شگفت زده باشیم که در یک زمان تصادفی از تاریخ جهان روی یک سیاره تصادفی در حاشیه یک کهکشان تصادفی زندگی می کنیم جایی که میتونیم سوال بپرسیم و چیزهایی از شروع تا پایان جهان رو بفهمیم ما باید که زمان کوتاه حیات خودمون در کنار خورشید رو قدر بدونیم امیدوارم که این اپیزود مفید بوده باشه امیدوارم که تونسته باشم مفاهیم و اطلاعات خوبی رو در اختیارتون قرار بدم اگر به ادامه ماهکست علاقه دارید میتونید یار و حامی من در تولید ماهکست باشید دونید که ماهکست اسپانسر یا حامی مالی نداره و حمایت شما همراهانم میتونه برام دلگرمی بزرگی باشه لطفاً ماهکست رو به عزیزانتون هم معرفی کنید و ممنونم که تا پایان همراه هم بودید خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: غم دیگر تو ندارم آنقدر زمان فقط ترهیستی که مانده پشت سر به من راز خاطرت نرافلگی ای از من درامی مرا تو کجا سادوس ای گریه های بعد از این خطرناک نمود شهر من کجا؟ کجا در تو نشستی کجا بود یم ماجرا چنان کاری می کنم. که خدا به قبول کنه من گلم رو مرامم بر و این گریه های بد از این شهر من کجا